0: Tiene jueces 7 verdad Vamos a leer Varios versos Usted solo sígame rapidito ahí Jueces 7 24 dice Entonces Jehová dijo a Gedeón Con estos 300 hombres Que lamieron el agua os salvaré y entregaría a los madianitas en tu mano y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle aconteció que aquella noche Jehová dijo Levántate y desciende al campamento. Porque yo lo he entregado. En tus manos. Y si tienes temor de. Descender. Baja tu confura. Tu criado al campamento. Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán. Y descenderás. Al campamento. Y él descendió con fura su criado. Hasta los puestos avanzados de la gente. Armada que estaba en el campamento Y los madianitas y los amalecitas Y los hijos del oriente Estaban tendidos en el valle Como langostas en multitud Y sus camellos eran innumerables Como la arena Que está en la ribera del mar En multitud Cuando llegó Gedeón He aquí que Un hombre estaba contando a su compañero Un sueño diciendo He aquí yo soñé un sueño Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa que la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los Madianitas con todo el campamento cuando Gedeón oyó el relato de su del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel dijo levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartieron los 300 hombres en tres escuadrones dio a todos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros y dijo miradme a mí y haced como yo hago. Y aquí que cuando yo llegue al, al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Como yo hago. Alguien tiene que traer un rompimiento. Alguien tiene que atreverse. No sé usted, pero alguien en su familia o alguien. En la ciudad tienes que atreverse a provocar algo. Ser el primero en algo es muy desafiante. Porque es ser expuesto a la burla, a la crítica. A los insultos o a la persecución. Ser, o sea, hacer algo que nadie está haciendo. Ser el primero que lo haga. Te vas a exponer a ello. A que te critiquen. A que se burlen, a que te insulten. Y esto sucede exactamente porque nadie lo está haciendo. A nadie se le ha ocurrido. Ante estos acontecimientos que nosotros estamos viendo hoy. Es de suma urgencia que la iglesia salga del status quo. Alguien es de suma urgencia que la familia Comience a hacer cosas inusuales para provocar al Dios de los cielos Que haga cosas sobrenaturales Ahora vuelvo al tema, hay gente que no le gusta ser el primero en algo Porque te vas a arriesgar y hay gente que no le gusta correr riesgos Yo me recuerdo cuando nosotros comenzamos a hacer encuentros Paola fue la primera en ir a su encuentro a Alabama y le encantó Y me dijo tienes que ir, la siguiente semana fui yo de Fernando yo, yo le debo mucho a Fernando un amigo que nos enseñó el tema de los encuentros yo lo traje a Atlanta y a mí me encantó y comenzamos a hacer los encuentros y, y nosotros nos lo ocultamos porque era algo tan hermoso que estábamos viviendo la iglesia estaba teniendo un crecimiento bello una cantidad de líderes que se estaban produciendo yo nunca escondí la visión yo con el pasar de los años me di cuenta que habían iglesias Que trabajaban con encuentros pero nunca los publicaron El, 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 el error mío fue publicar lo que nosotros hacíamos Sin saber lo que nosotros íbamos a despertar La crítica, el odio eh, Porque era tremendo ¿no? O sea ¿Dónde se congrega? En Montesinaí No, no, sálgase de ahí porque ahí hacen cosas raras. Porque ese pastor es ecuménico. Porque ese pastor está torció la doctrina. Y comenzaban a tirarle un montón de cosas. De hecho, llegaron al extremo de venir a poner dos flyers acá al parqueo. Le mandaban CD a las personas de alguien que hablaba mal de los retiros. Me acusaron de haber dividido un concilio al cual nosotros pertenecíamos. Y jamás fue tal cosa. Ninguna de las cosas que se dijeron eran verdad. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema es que me atreví a hacer algo que nadie estaba haciendo. Ya después de 15, 16 años, ahora aquellos que nos criticaban, algunos ya no están, algunos ya se fueron. Y los que están todavía, hoy son mis amigos y reconocen que esto, los retiros, los encuentros, es una bendición. Ahora nosotros yo no sé ni cuántas veces lloré personas que se fueron Ya hoy ya tengo callo cuando alguien se vaya tengo callo ya no lloro tanto Usted no sabe la cantidad de gente que nosotros nosotros ganábamos 10 por acá Y le metíamos con todos los encuentros y, los, y estar ahí con ellos y ayunar y estar cuidándolos Y de repente les hablaban mal y se llevaban seis por acá era frustrante, pero era producto de estar haciendo algo que nadie estaba haciendo. Ahora, ¿con quién conté yo y con quién sigo contando? Porque siempre hay un grupo que son los que se atreven, que son los rompedores de brecha, son los atrevidos, los audaces, los inusuales, hasta cierto punto son los rebeldes. Aquellos que nos rebelamos contra el status quo Aquellos que no nos conformamos con lo mismo Porque nosotros pudiéramos ser una iglesia que básicamente haga lo mismo Todo el tiempo Podemos hacerlo Siempre habrá alguien que me dice pastor mira ¿Por qué no hacemos esto algo distinto? Siempre habrá gente con la cual Aquellos rompedores de brecha Aquella gente inusual Siempre habrá gente que cree en tus locuras Siempre lo habrá Vuelvo a decirle ser el primero En algo que nadie está haciendo No es sencillo Hoy cuando usted mira los equipos de béisbol de los Estados Unidos. Tiene una enorme cantidad, posiblemente un 50% de peloteros que son de raza negra. Pero antes no era así, el béisbol era exclusivamente para los blancos. La liga de la liga afroamericana era parte, o sea, estaba la liga de los blancos y estaba la liga de los morenos, los negros. Pero hubo alguien y mire qué cosa, nacido en Cairo, Georgia, llamado Jack Robinson. Hay una película de ellos. Ustedes le recomiendo que la mire. Jack Robinson fue el primer beisbolista. De raza negra y jugó para los Brooklyn Los Dodgers Brooklyn Ahora el detalle de, 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 de la carrera. De Jack Robinson. Este pelotero. No solamente se caracterizó por ser un buen pelotero. Sino por. Fue un hombre que luchó contra la desigualdad. Fue un hombre que luchó por los derechos. De los afroamericanos luchó contra la discriminación. Ahora eso le costó caro a Jack Robinson. A donde quiera que él se presentaba a jugar. En cualquier ciudad donde Jack Robinson llegaba. No era recibido con aplausos. Lo insultaban. Lo discriminaban. Él, él era el único moreno en toda la liga. Y él era... Todos se bañaban, los blancos se bañaban aparte. Y en el mismo equipo Jack Robinson se bañaba aparte porque era negro. Los mismos compañeros de él lo despreciaban. A donde quiera que él llegaba a recibir insultos, amenazas de muerte. En cierta ocasión él estaba con el bate en la mano cuando comenzaron a tirarle gatos muertos al campo. A todo eso se enfrentó Jack Robinson. Tuvo que ser el primero hoy. Hay una película de él. Y hoy cientos. O miles de peloteros de raza negra. Son el producto. De que Jack Robinson no se detuvo. Ante las amenazas. Jack Robinson comenzó a hacer. Lo que nadie estaba haciendo. O sea tú puedes ser. Tú decides si sos el montón. O te salís un poco. O te separas un poco. Tú determinas. Tú puedes ser del que comience a hacer algo que nadie está haciendo En la iglesia, en el barrio O te conviertes en, en el montón, te conformas a ser del montón Eso es decisión tuya Ahora ¿qué tuvo que hacer Jack Robinson para traer ese rompimiento En la nación, no solamente en el béisbol sino en la nación Tuvo que tener valentía la historia señores la marca a los valientes. No hay un solo libro escrito por cobardes. El rompimiento lo provocan los valientes. Si tú quieres provocar un rompimiento espiritual. Tú vas a tener que ser valiente. Porque te vas a enfrentar a cosas que nadie se está enfrentando. Te vas a enfrentar a cosas que en tu vida te imaginaste que te ibas a enfrentar. Vas a enfrentarte a sistemas. Vas a enfrentarte a críticas. Vas a enfrentarte a gente que te va a rechazar, que te va a odiar Que no van a querer estar contigo Para eso vas a necesitar ser valiente Todos los hombres y mujeres Que han provocado un rompimiento Tienen la característica que son valientes Entonces Ya Robinson tuvo que ser valiente Segundo, él tuvo que aceptar el desafío Y aquí es donde muchos retroceden en aceptar desafíos para cambiar cosas, cambiar la historia. El rompimiento en Sudáfrica, porque Nelson Mandela aceptó el desafío. Cambiar las cosas, no es de la noche a la mañana, pero son desafíos a los cuales uno tiene que enfrentarse. Y la historia registra que todos los que han provocado rompimientos, avivamientos Son gente que aceptan los desafíos ¿Usted está dispuesto a los desafíos? ¿Alguna vez usted ha sido desafiado? Te tiemblan las piernas Duda, llega. hay un momento en el cual en el desafío Llegas a dudar de ti mismo Pero hay algo en, ti, en tu interior que te empuja Tenés una seguridad, una certeza de que después de que logres vencer o pasar ese desafío. Tu historia no será la misma. ya Robinson tuvo que aceptar el desafío. Tercero, tuvo que mantener el control de su temperamento. Cuarto, tuvo que tener equilibrio. Esto es muy importante para todo Toda persona que quiera provocar rompimientos espirituales tiene que ser una persona equilibrada. Quinto, tiene que aprovechar al máximo su capacidad. Mire, mire, qué frustrante es cuando uno sabe que las personas tienen capacidad, pero no la aprovechan. No le sacan provecho a su capacidad. Usted tiene capacidad distinta a la que tiene el que está al lado suyo. Pero usted tiene capacidad. Usted es bueno en algo que el que tiene al lado suyo no lo es. Que usted no le está sacando posiblemente el mayor del provecho a la capacidad que usted tiene. Yo sé mi capacidad y sé mi limitación. Yo conozco mi limitación Pero sé De que soy capaz A mí me gustan los desafíos Me da temor a veces cuando me lanzan desafíos De los cuales no estoy acostumbrado Nunca me había montado en un helicóptero Y me monté en un helicóptero por vergüenza Acepté el desafío y me di cuenta que soy capaz. Jamás me había tirado de, en un zip line y acepté el desafío. De todo provocador de rompimientos tiene capacidad. Si usted quiere un rompimiento financiero, usted tiene que descubrir la capacidad que usted tiene el temor solamente lo mantiene entretenido para neutralizarlo a usted para que usted no desarrolle la capacidad que ya le fue dada porque ninguno de los que estamos aquí fue enviado a esta tierra vacío usted tiene capacidad entonces es cuestión de mostrar de lo que somos capaces de mostrarlo. mire con cuántos provocó un rompimiento Gedeón, cuántos necesitó, cuántos 300 hombres solamente lo acompañaron 300, claro cuando el Señor lo llama 32 mil se levantaron, 32 mil le dijeron hey, vamos y peleamos contigo pero muy en su interior, la gran mayoría sabían que tenían miedo. Entonces, por eso el Señor le dice a Gedeón, dile que todo aquel que tenga miedo se regrese. Cuando Gedeón le dijo, el que tenga miedo mañana, el que tenga miedo de ir a la pelea, mañana, regrese a su casa. 22 mil se regresaron de un solo. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que no todos, o sea, no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre el contar con mayoría quiere decir que tenemos ventaja. Porque pudiera ser que los que caminan contigo en realidad no están contigo. O sea, cualquiera se quiere, cualquiera se... Se quiere subir en el carro del éxito, pero no cualquiera quiere empujarlo. 300 hombres tenía Gedeón. Ahora, ¿cómo lograron este rompimiento? Porque no era fácil enfrentarte a un ejército madianita que tenía miles de soldados, que fue los primeros que dejaron. Escuche esto. Lo primero que ellos dejaron fue el espíritu de víctima No puedes tú provocar un rompimiento Mientras mantengas un espíritu de víctima Porque el espíritu de víctima Mantiene trabado a las personas por años Te sientes víctima ya sea por un divorcio Por una calumnia, una división eh, 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 Un robo Algo que te hizo alguien malo Una tragedia entonces el espíritu de víctima te mantiene ahí cautivo toda una vida. Personas que pueden pasar toda una vida presos por el espíritu de víctima. ¿A ti te han violentado alguna vez o no? ¿Te han difamado alguna vez? ¿Te han robado alguna vez? Nosotros, eh, eh, escuche, nosotros los latinos. La historia de Latinoamérica es así. Fuimos víctimas de los españoles. Nos robaron. Nos engañaron. Nos saquearon. Y lo que nos dejaron fue un tremendo problema. Que hasta la fecha no podemos resolver. Se ha preguntado usted cómo es posible que toda Latinoamérica, toda Latinoamérica no podamos ser uno. Y hablamos el mismo idioma. Y los europeos. Que hablan diferentes idiomas. Y sí pudieron unirse. Fuimos víctimas de los españoles. Fuimos víctimas de los comunistas. Fuimos víctimas de los malos políticos. O sea. Señores nosotros. Tenemos una historia. Que nos han violentado. Ahora yo me puedo quedar. trabado Otros 400 años. Sintiéndome víctima del pasado. Y no progresar. Yo me recuerdo que me invitaron a Covington, Georgia a predicar Una iglesia afroamericana, literalmente ahí el único latino era yo Y mi traductor era un negrito haitiano Todos eran negritos Y en ese tiempo era Obama el presidente Y tú yo estoy predicando Y literalmente yo dije la palabra negro el traductor no me la quería traducirle. No, no, tradúcela como lo estoy diciéndole. Y la tradujo. Y entonces. El, el bishop que me había conectado. Le dije no te espantes te voy a decir porque la dije. Fue intencional. le dije Porque te molesta que te diga. El color que tú eres. Porque es una ofensa porque así. Trataron a tu abuelo hace 50, 100 años. Pero tú no estabas ahí. Estuvo tu abuelo, tú no. Y hoy tienes un presidente de tu mismo color y no te sientes representado. Porque te sientes víctima. De lo que te hicieron o de lo que le hicieron a tus ancestros Hace 400 años cuando tú todavía no existías Yo casi toda mi vida he tenido personas que me han discriminado Que me han visto mal Pero hay algo que nunca han logrado y es sembrarme Un espíritu de víctima Si no estuviera donde estoy me han menospreciado, me han rechazado, pero víctima ni del diablo ni de nadie soy. Si no, no estuviera parado hoy aquí. He peleado mis batallas internas, claro que las he peleado, pero las he ganado. Porque las batallas más difíciles que nosotros libramos son las internas. Y muchos pierden esas batallas internas. Por eso Efesios capítulo 4 verso 31 dice quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira Quítense de eso o sea no dejar que el espíritu de víctima te atrape No dejes que lo que te hicieron te destruya por dentro porque eso te puede paralizar por año. Entonces Gedeón Lo primero que dejó Junto con sus 300 Fue el espíritu de víctima Vamos no diga conmigo Espíritu de víctima afuera Puedo sentir víctima De lo que me dijeron De lo que me hicieron De lo que me pasó Entonces Dios le dice a Gedeón ¿Cómo, cómo Dios le llama a Gedeón? ¿Cómo le dijo? Varón ¿Cómo le dijo? Mira lo que le dijo Le dijo tres cosas Primero le dijo ¡Varón! O sea, si usted quiere Provocar un rompimiento En su familia Hablo con los hombres ¡Sea! Si usted quiere provocar un rompimiento espiritual en su familia En la iglesia lo primero que Dios le dice sea Sea varón le dijo o sea Dios le está diciendo Gerón yo te voy a llamar al ministerio Pero lo primero que quiero que seas y que reconozcas Es que eres varón Porque si le habla que ay no me hable así porque me ve ir los sentimientos no, no 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 es así la cosa usted va a necesitar ser varón para enfrentar los desafíos que vienen en la vida señores usted va a necesitar ser varón para dejar de sentirse víctima de que me abandonaron me dejaron me quitaron mis papás no me quisieron mis papás me abandonaron se vinieron para Estados Unidos y me dejaron pequeño ya deje de niñada sea varón Lo segundo que le dice, varón esforzado y valiente. Me gusta esto. ¿Por qué le llama varón esforzado y valiente, hermano? Porque Gedeón ni siquiera se había dado cuenta lo que estaba haciendo. La Biblia dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Y sacudirse el trigo es profético. O sea, usted puede ser víctima toda una vida. Ser víctima generacional Pero alguien en la familia Tiene que comenzar a sacudirse Y ese espíritu desgraciado de víctima Vamos, más vale que alguien le, Mire, hágale así mire, Me sacudo el espíritu de víctima No soy víctima de nadie Vamos, sacude Ay, pastor, tuve una quiebra económica Sacudas ese espíritu de víctima Ay, pastor, a mí me dejó Me, me, me abandonó mi marido Vamos, sacudas el espíritu de víctima ya Sacudiendo el trigo, mire, sacuda dos, tres que tiene al lado, sacuda dos, tres que están ahí, muévalo, díganle, vamos, espíritu de víctima afuera, te sacudo, te sacudo. Nadie me quiere la iglesia, es que en el grupo a nadie le importó. Ay es que mire conmigo ni cuente como yo Ay yo soy un pobre sacudase ese espíritu de víctima ah, Espíritu de víctima fuera, 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 fuera Fuera, fuera, vamos sacud vamos Es más póngase de pide Ay espíritu de víctima fuera, fuera No vas a estar en mi mente, en mi corazón No vas a estar en mi familia Vamos espíritu de víctima te echo fuera de mí, vamos fuera Libérese de eso No se logra un rompimiento Porque tú vas a encontrar gente en la vida Que no te quiere, gente que te roba Gente que te insulta, gente que se aprovecha de ti ¿Y qué vas a hacer? Sigue adelante Llámame como quieras A mí llámame chaparro, negro, indio, feo, gordo Como quieras dime No hay ningún problema Eso a mí no me afecta si yo lo permito Si yo lo permito Total hoy viernes ya les pagaron Y mañana no trabajan O sea Que te digan lo que quieran Vieja, fea, gorda Chaparra, flaca Lo que india Lo que te quieran decir Tú determinas si lo aceptas Es más escuche Cuando, cuando alguien te comienza a decir Todo eso tú sigue caminando Entonces hey fea vieja tú sigue caminando Hey indio tú sigue caminando Hey a ti, Y tú dices Contigo ah, con, No es que no te puedo poner atención Es que eso no va conmigo Es que no, eso no es contra mí Tú estabas hablando con mi calcañal Tú estabas hablando con mi espalda, porque para hablarme a mí, tú te tienes que referir como Dios dijo, varón esforzado y valiente. <risa> o sea, no te afecta porque tú tienes que saber qué es lo que portas. Y con lo que tú portas, tú puedes provocar un rompimiento grande en la historia de tu vida y de tu familia. Yo sé lo que porto. Dice que yo estaba seguro que Dios me había llamado. Porque pues a mí, a mí Dios me habló, pues literalmente me, me habló a través de un profeta y, y me habló audiblemente. Me, tuve el privilegio, he tenido la, el, la bendición de escuchar la voz de Dios audiblemente. Cuando el Señor me llamó, yo lo escuché y yo me la creí. Ese es el punto que yo me la creí. Entonces yo fui a una reunión y me despreciaron porque en ese entonces yo era un muchachillo comparado con los demás. Literal, nosotros éramos, pues sí, 20 personas cuando fui a la reunión. Y, ¿Y quién iba a creer en un tipo que tenía 20 personas y con 27 años de edad que pesaba en ese entonces como 110 libras? Extraño esos tiempos. Pero yo me la creí. Escuche esto, y yo me creí lo que a mí me dijo un predicador mexicano. Me dijo, Dios te dice que vas a ser el pastor de la iglesia hispana más grande de Georgia. Yo me la creí. Yo cuando, yo cuando Abraham me profetizó eso, yo le creí a Abraham. Yo le creí la palabra. Y yo comencé a visualizarlo. Y les quiero confesar que hubo un tiempo en donde ni los que hoy están congregados aquí Se congregaron el domingo Porque algunos se fueron Se recuerda eso uh, Que se fue un montón de gente yo Dije ¿Y qué tal si este me mintió? Dije No es verdad Pero hasta la fecha Y a donde quiera que voy Yo digo Somos la iglesia latina Escuche lo que digo Desde Virginia Hasta Alabama y parte de la Florida somos la iglesia latina más grande yo me la creí porque pero, ay, qué orgulloso que altanero no señores la falsa humildad es peor que el orgullo y yo sé lo que porto si usted no dice lo que usted tiene por vergüenza, por timidez tenga cuidado, eh, tenga cuidado decir lo que usted porta decir lo que usted es decir lo que usted tiene no es señores orgullo no es para gloria es sencillamente que usted sabe lo que Dios depositó Dentro de usted Es decir lo que usted O sea decir públicamente Lo que usted sabe Que hay de malo en decir Que usted es pintor Verdad que no hay nada de malo Entonces dice mire usted es pintor Y de los buenos Y si no que el mejor y Venite ven te enseño mi trabajo Yo sé lo que sé hacer Porque nadie va a vender Mire usted le vendo esto Y es bueno Ay yo no sé si usted Si usted quiere cómpralo Si no no Vamos dígale al que tiene al lado Mira Tú portas algo. Di lo que portas. Tú conoces lo que portas. O negó Jesús. ¿Quién era? ¿Eres tú? ¿Rey de los judíos? Le dijo Pilato. Y Jesús le dijo. ¿Tú lo has dicho? Le dijo. No se logra un rompimiento sintiéndote víctima del pasado, víctima del presente, víctima del rechazo, víctima del robo, víctima. Mire, por el amor de Dios, ya rompa con ese pensamiento de víctima. Usted no es víctima de nadie, usted es víctima de usted mismo. Pero no nadie más usted porta algo glorioso de Dios, y lo que usted, con lo que usted porta, usted va a reventar al diablo. Lo que te robó Lo vas a reventar Los madianitas le robaban A Israel Los madianitas son espíritus enviados M -m Mire pues los Madianitas son espíritus enviados para entretenerte, para que vivas victimizándote siempre. Tienen la visión de desenfocarte y sacarte del propósito. Ese es el objetivo de los Madianitas. Que tú te vivas victimizando todo el tiempo. Yo siempre lo cuento, pero es verdad. Le prometo que es verdad. Yo cargué al diablo cuatro días en mi carro. Sentado conmigo. Te recuerda cuando Fernando fue a la iglesia <risa> Y Fernando era el que aportaba la plata Porque era el, en ese tiempo eh, Él está hablando de 20 años atrás Tener 300, 400 trabajadores en Georgia y eso era hermano Y los diezmos de ese sí hombre Casi pagaban todos los gastos de la iglesia Y de repente pasó Uno de esos que nos faltan Y le dijo que el hombre era pastor Y, y entonces Fernando fue ahí Y gente cuando, cuando fueron ¿Por qué te subiste allá? Soy sí, vigilia. Y entonces escucha, pues. Y entonces viene de esos evangelistas que pasan por ahí. Que en aquel entonces yo invitaba. Ah, mire, para qué ando. Ah, véngase, pues no. Hoy, hoy por lo menos ya nos damos el gusto de decir, no, este sí, este no, este sí, este no. Ya Uno aprende, ¿va? Uno aprende. Usted es pastor, le dijo. Y claro, lo que estaban haciendo es viendo que el hombre tenía dinero y lo sacaron. Entonces yo me sentí víctima. Yo dije: Pues te me engañó, me quitó, me quitó al empresario que nos ayudaba. Un día yo No, y ahora cómo vamos a hacer? Ese tipo es malo. Y, y yo bravo con el evangelista, y, y yo bravo con Fernando. Y, y entonces yo, segundo día, no, y que mire aquí, tercer día, igual el cuarto día. Una luz antes de llegar a mi casa, el Señor me habló y me dijo, Elí me dijo. ¿De quién es la iglesia? Me dijo. ¿Tuya? ¿De Fernando o mía? Tuya le dije. ¿Quién te ha sostenido? Me dijo, hasta aquí. ¿Fernando o yo? Tú le dijo Le dije. Y entonces, ¿qué te pasa? Me dijo. Yo sabía que el diablo andaba ahí. Créalo o no, yo abrí la puerta y le dije, diablo, bájate de aquí, le dije. Fuera de mi carro, ¿le? porque a mí el que me llamó fue Dios, no fue Fernando Y yo sé lo que porto, y yo sé lo que tengo Pero los espíritus madianitas son enviados para entretenerte, para distraerte Para que tú no desarrolles lo que Dios te ha dado Con lo que tú tienes vas a reventar a los madianitas Vamos que alguien levante las manos y diga con lo que yo tengo voy a reventar Porque los madianitas son espíritus que Debes de confrontarlos tarde que temprano Porque no pueden seguirte robando Tarde que temprano tienes que pararlos en Seco Mire pues voy a ir avanzando rápido porque fíjate, Cuando usted lee el capítulo 6 de jueces la escritura dice que los madianitas venían de tiempo en tiempo Diga conmigo tiempo en tiempo Llegaban de tiempo en tiempo Ellos, sus ganados y sus amigos O sea, ¿qué es lo que esperaban los madianitas Dice la escritura que Israel sembraba Y entonces los madianitas estaban pendientes Cuando era el tiempo de la cosecha Y entonces llegaban mientras se estaban sembrando Israel no era atacado los madianitas no llegaban pero una vez era el tiempo de recoger el fruto que ya estaba listo la cosecha entonces llegaban los madianitas. venían de tiempo en tiempo un tiempo determinado o sea Israel trabajaba duro y ya para recoger la cosecha aparecía Usted se va a asociar con esto. Usted se va a asociar con esto. Tú estás trabajando duro. Está todo bien. Y cuando tú sientes que ya. Vas a tener la casa de tus sueños. Vas a tener el contrato. Escucha. Cuando tú estás ya a punto de cerrar. ¡fla! Algo pasa y te bloquea el negocio. Estás a punto de firmar un contrato millonario por el cual has trabajado duro, por el cual has orado, por el cual has pactado, y cuando ya te lo va a ganar, ¡fla! aparece algo ¡pah! y te lo quita. Cuando sientes que estás a punto de realizarte, aparece el espíritu de Madián para robarte. ¿Por qué razón? Porque son espíritus Espíritus cíclicos Te dejan un tiempo tranquilo Y luego se levantan ¿Cuántos alguna vez han experimentado Temporadas de mucha Guerra espiritual Que tú pasas tiempos tranquilos Uy hermanos una bonanza Pero tranquilo no te duele Ni una uña, nada Nada no se enferma nadie en la casa Todos tranquilos hermano tú llegas y es Una paz hermosa hermano hasta Firulai te Recibe con alegría cuando Firulai te Mira entrar mueve la cola y cómo se Alegra Esos tiempos de bonanza hermano que, que, que tú Dices pero qué bellos momentos estoy Pasando Siento que estoy a punto de lograr mi realización. Tus hijos. Bien. Tu matrimonio. Bien. Y de repente. Pues, se levanta todo. Y todo se alborota. Se enferman todos. Y todo lo que habías ganado en esta temporada. Todo se lo lleva. El especialista. El médico de cabecera. Te roban plata, te quitan todo. Y uno dice: Pero qué pasó? Son espíritus, son espíritus cíclicos que están esperando que tú trabajes cuál es el objetivo el objetivo de esos espíritus cíclicos es frustrarte por eso algunos es que se frustran y dicen, para qué voy a la iglesia para qué trabajo para qué abro un grupo para qué planto una empresa para qué doy estimado para qué ayuno? para qué oro para qué eso si mire siempre me pasa esto siempre me pasa lo otro no en ese momento tú tienes que pararte y decirle a Madian ya te caché ya sé cómo operas ya sé cómo opera. Sé que viene de tiempo en tiempo. Sé que tú esperas que yo trabaje, trabaje, trabaje. Y luego aparece. Tú tienes que saber. Yo conozco cuando el espíritu, Madianita, se quiere meter a la iglesia. Yo lo conozco. Madian llega y no se lleva a cualquier líder. Se lleva a veces gente influyente. Yo ya sé cómo opera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Usted no se da cuenta porque usted viene. Pero acá, acá me encuentran haciendo guerra espiritual. Yo cierro las puertas aquí. Aquí y yo solo, en el nombre hablando lenguas, en el nombre de Jesús, espíritu de Madian yo cubro la familia, no me vas a robar mi cosecha, yo sé que tengo que construir el otro templo, yo sé que tengo que construir la universidad, yo sé que tengo que levantar el banco y ahí estoy peleando, pero yo sé que tú, tú sabes mi tiempo y me lo quieres robar, pero no te lo permito y ahí echando guerra, echando guerra, echando guerra, sabe qué hago? Le llamo a amigos. En estos días estaba peleando solo y me sentía solo, peleando contra Madán. Y leí a a un amigo. Y le dije, amigo, ¿podés orar por mí? Y le conté la historia. Y ahí parqueado en Hondipo, ahí me parqué en Hondipo. Y le dije, necesito que me soltes una palabra y que me ayudes a pelear porque... La batalla la tengo dura, le digo. Me dijo ahora va Me dijo y comenzó a pelear Y comenzó a pelear Y me declaró esta palabra Me dijo Algunos hijos van a regresar en 30 Otros van a regresar en 60 Y los últimos van a regresar en 90 días Porque todos los hijos que Dios te dio No te los va a robar nadie No te los va a robar nadie Y me soltó la palabra Y salí de ese lugar Salí hermano fortalecido Me pide a pero por eso Le estoy predicando a usted aquí Cuando Madian se te levante Tú tienes tiempo de pelear Y no sentirte bien de nadie es tiempo de enfrentar a Adián se provocan rompimientos, peleando, Estás sintiéndote víctima. No, 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 ya perdiste tiempo de secarte las lágrimas. O sea, hay un momento en el cual hay que llorar, dijo Salomón: que tiempo hay para todo: tiempo de llorar y tiempo de bailar. Bueno, entonces ya lloré. Perfecto, ya lloré suficiente. Ahora es tiempo de pelearla. Ya lloré, sí, ya se vale llorar. Pero hay un tiempo en el cual hay que pelearla. Y amarrarse a las botas. Pastor, ¿qué hago? Cierra esos ciclos. Renuncia a todo ataque cíclico del maligno. No dejes que te vuelva víctima. No te victimices. Enfréntalos. Vamos, levante sus manos al cielo. Todo mundo acá. Y diga conmigo: Espíritu de víctima, fuera. Espíritu de robo, fuera. Espíritu de engaño, fuera espíritu de fracaso, fuera, vamos, alguien tiene que ponerse de pie y comenzar a renunciar a todo espíritu de robo, todo espíritu de víctima, todo espíritu de engaño, fuera, 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 fuera.